0: Hola amigas de Bioderma, soy Alexis de Anda y les doy la bienvenida a Mi Piel, Mis Decisiones, el podcast. Gracias por acompañarnos a otro episodio más de este podcast creado por Bioderma para celebrar los 25 años de Sensibio H2O. Este es un espacio creado por y para ustedes. Queremos reconocer a todas las mujeres que toman decisiones que determinan el curso de sus vidas, respetándose a sí mismas y expresando con libertad la vida que quieren vivir. La historia de las mujeres en el deporte ha sido y es un ejemplo de superación y de lucha. Muchas mujeres deportistas se han abierto paso tumbando los prejuicios y las trabas de la sociedad, reivindicando el papel de la mujer en el deporte e inspirando a muchas jóvenes en el camino, dándole paso a nuevas generaciones de atletas en diversas disciplinas. Estoy muy contenta de recibir a una mujer que ha marcado historia en el deporte mexicano, con 25 años de trayectoria, la primera clavadista mexicana en ganar medallas en campeonatos mundiales, Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos. Vamos a ver de quién estoy hablando.
1: Soy Paola Espinosa, la primera mujer mexicana en ganar una medalla olímpica en clavados. Para poder ganar, entreno todos los días al aire libre. Fotodal Max Spray es un protector solar dermatológico indispensable en mis entrenamientos. No solo me ofrece la máxima protección exterior ante el sol, sino que internamente incrementa las defensas naturales de la piel para poder entrenar de forma segura bajo el sol. la fotoprotección. Conoce más sobre fotoprotección en solarmenteresponsable.com. Fotoderm, máxima protección celular antioxidante, solarmente responsable.
0: Bienvenida seas Paola Espinosa, qué gusto estar contigo, ¿cómo estás? Hola, me da mucho gusto poder estar contigo, platicar un
1: ratito de de Todos estos años de carrera, bien lo dijiste, 25 años, que se dice muy rápido, pero la verdad ha sido un camino difícil, pero muy emocionante
0: también. Ay, qué gusto, de verdad. Es, es maravilloso poder platicar y conectar con mujeres que llevan tanto tiempo abriendo brecha para otras mujeres y, en general, justo para el empoderamiento femenino, que me parece lo más importante en este momento. Eh, quería que nos contaras un poquito sobre esta campaña de Solar Mente Responsable. ¿Cómo ha sido tu experiencia haciéndola?
1: Fue padrísima, te voy a contar, porque... Justo eh, me cambié de alberca y entrenaba en una alberca al aire libre, este, donde todo el tiempo estaba expuesta al sol, al cloro, combinado el sol con cloro en la piel, bueno, es algo fatal. No encontraba un protector solar que, que aparte eh, de protegerme, me ayudara a ser clavados, porque para hacer clavados. No sé si, si se han dado cuenta en, en las competencias que pueden ver por la televisión, nosotros siempre nos estamos secando el cuerpo porque es muy peligroso dejarnos agua porque nos podemos resbalar y podemos tener un accidente en el agua en donde caemos de panza, de espalda y duele muchísimo. Y después de, de tantas horas de entrenamiento, de tantos días de entrenamiento, pues puede, puede venir un mal clavado y entonces todo, todo se fue a la basura. Entonces, para mí fue muy importante encontrar este protector solar que me ayudó muchísimo para la cara, para el cuerpo, en donde yo me sentía a gusto, no me resbalaba, podía seguir con mi vida este, súper bien, que se complementó con mi vida deportista, con mi vida de mamá y también con mi vida personal. Entonces fue algo padrísimo, fue una campaña eh, muy linda, aparte todos me trataron súper bien, les mm -hmm. agradezco muchísimo. Pero no hay nada mejor que poder eh, eh, decirle a la gente un producto, un protector solar, que en serio sientas que te sirve algo que te sale del corazón, entonces yo estoy feliz de poder estar en esta campaña, eh, como bien te lo decía también porque soy mamá, porque tengo una gran responsabilidad de cuidar a mi hija, y claro. esto también me ha ayudado muchísimo para su piel dentro y fuera de casa, este así que pues muy contenta de estar con usted
0: Qué bueno, muchas gracias Paola y de verdad lo importante que es cuidarse del sol, te lo dicen las mamás cuando eres chiquita, cuídate, ponte bloqueador, ponte... y tú, nada, ya, en el sal no pasa nada. Y luego ya te ves las patas de gallo y dices, a mis 30 ya tengo patas de gallo. O lunares, porque no me lo puse. o
1: lunares que te salen por el sol, uh -huh. terribles. A mí me salió uno en el labio que no lo tenía y me salió de tanta exposición al sol, pero bueno, sí, sí tienes toda la razón, las mamás son muy
0: sabias. Las mamás son muy sabias, tú lo sabrás. Oye, <risas> quiero preguntarte cuándo y por qué decidiste dedicar tu vida al deporte, cuándo empezaste a clavarte. Con los clavados. <risa> en realidad fue por pura casualidad, fue
1: casualidad porque no me aguantaban en mi casa, porque era una niña sumamente hiperactiva, Ay. en donde ya empezaba a tener problemas en la escuela, en todos lados donde iba yo, pues ya tenía problemas, ¿no? Porque tenía tanta energía que no no sabía, mis papás no sabían canalizarla bien. Mm. Entonces me llevaron a un doctor y querían darme medicamentos para calmar toda esa energía y, y pues mi papá siendo nadador toda la vida está haciendo deporte, dijo no, yo no le voy a dar medicina a mi hija a mejor no. la voy a meter al gimnasio que o haga cualquier tipo de deporte, el deporte que ella quiera y a mí me gustó mucho los clavados, me gustó el momento de subirme al trampolín o a la plataforma eh, en ese momento yo decía, ay, este siento maripositas en el estómago y me gusta ahora ya sé que se trata de, de adrenalina
0: y, y a ver, yo quiero preguntar ¿cuál sería un consejo tuyo? para darse un buen clavado.
1: <risa> ok, <risa> este, eh, bueno, pues para hacer un buen clavado es sumamente complicado porque necesitas tener mucha fuerza, porque necesitas tener mucha, mucha fuerza mental. Un clavado dura un segundo y fracción, uh -huh. dura muy poquito tiempo. Entonces, eh, Tienes que haber entrenado muchísimo y haber hecho muchas repeticiones de ese trabajo para poder hacerlo casi perfecto. Entonces, mi, mi recomendación a toda la gente que quiere hacer clavados primero es hacerte amigo del miedo, porque siempre te va a dar miedo subirte a la plataforma sí. de 10 metros o al trampolín de 3 metros, y después hacer lo que siempre has hecho, lo que siempre has entrenado, no querer hacer más. Ni
0: ¿Tú consideras que el papel de la mujer ha cambiado a lo largo de estos 25 años que tú llevas en el deporte?
1: Definitivamente. Mm. Claro que se ha cambiado muchísimo. Eh, tengo la fortuna de conocer a muchas atletas exitosas, eh, ganadoras. Y, y te voy a contar que en mis inicios, en mi deporte, sí había muchas medallas olímpicas, pero solo de hombres. No había mujeres medallas, medallistas olímpicas. Entonces, eh, yo me acuerdo que, que me quedaba a ver los Juegos Olímpicos de Sydney. Y, y en ese eh, momento vi a Ana ganar su medalla, vi a Soraya, Jiménez mm. paz de ganar su medalla. Entonces todo eso a mí me motivaba para para crecer. Pero eran una o dos o tres atletas que, que de todo el deporte que hay en México, solo una, mm. dos o tres, ¿no? Entonces eran muy poquitas. Pero para mí fue fue verlas en la televisión, en unos Juegos Olímpicos, fue como como la inyección que necesitaba para de adrenalina, de emoción, de motivación de empezar a, a creer que, que los sueños sí se cumplen, que se hacen realidad, sí. que si ellas pudieron, yo también lo podía hacer. Y, y así fue mi camino. Fui a mis primeros Juegos Olímpicos, solo fui finalista en cuatro pruebas, no gané medalla, pero yo cuando regreso, mi mentalidad fue, yo quiero una medalla, ahora quiero entrenar más, quiero esforzarme más, porque quiero saber qué se te siente tener una medalla olímpica. Entonces, uh -huh. eh, en mi deporte te puedo hablar de, de todo este camino, porque cuando yo me hice medallista olímpica, yo iba a los nacionales de, de, de plataforma de 10 metros y solo éramos tres o cuatro competidoras
0: mm.
1: en ese entonces. Y después, hoy me doy cuenta que, que voy a un nacional a ver a las niñas ahora que hacen plataforma de 10 metros. Y ya son 20, 25 niñas que ellos? se animaron, que se atrevieron, que, que ya saben que, que si Paola Espinosa pudo, ellas también lo pueden lograr. Y lo que yo siempre digo, cuando alguien se me acerca y me dice, Pau es que yo quiero ser como tú y le digo tú no vas a ser como yo tú vas a ser mucho mejor que yo entonces échale muchas ganas y trato de dar consejos para también ir jalando a estas nuevas generaciones de mujeres este que van que van saliendo que van sobresaliendo y que me gusta verlas ganar me gusta verlas crecer y yo sí creo que el deporte ha cambiado muchísimo ya sí. no somos solo somos una medalla olímpica no somos muchas medallas tal vez apenas avanzando a Juegos Olímpicos, pero ya hay muchos deportes, que eso habla de que el trabajo se está haciendo
0: bien. Claro, qué maravilla, y, y eso, ¿no? Ir rompiendo estos techos de cristal y estas barreras, que no sé si tú en tu experiencia seguramente alguna vez, ay, no es que tú eres mujer, entonces no, es que las mujeres esto no. O sea, si tuviste que enfrentarte a este tipo de creencias y comentarios como para seguir con tu camino.
1: Sí, claro. Mm. Y, y fue muy difícil porque, como no había medallistas olímpicas, mujeres no creían. Y menos en la plataforma de 10 metros. ¿Por qué? Porque en la plataforma de 10 metros necesitas ser muy valiente, necesitas ser una mujer o un hombre muy fuerte para poder enfrentarse a la plataforma. ¿Por qué? Porque aunque no hagas clavados, si tú te subes a, a algún lugar que mira 10 metros, te da miedo voltear abajo. Sí. Entonces, eso eso fue como un: ay, no, no va a haber mujeres que hagan eh, clavados de 10 metros en México. Y, y eso como que fue un, un golpe fuerte para mí, para, para mi corazón. Y también en otra ocasión, yo me atreví a hacer un clavado, que se llaman tres y media vueltas holandés, que hubo, hubo un tiempo que so, yo era la única mujer en el mundo que hacía ese clavado. Wow. Entonces, eh, para mí fue maravilloso enseñarle, no nada más a las mexicanas, sino a todo el mundo, que, que nosotras también somos capaces de hacer clavados en donde necesitas ser igualmente fuerte, de los valientes para poder hacerlo y hacerlo aparte bien. Entonces, me costó mucho trabajo, me pegué muchísimas veces, pero logré en una ocasión ser campeona del mundo porque en ese trabajo me dieron 10. Entonces, claro que me enfrenté a, a, esa, a esa pared donde dicen, no vas a poder porque eres mujer, claro que me enfrenté a eso también.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso! Y me gustaría saber a tu hija, por ejemplo, que pues es... La mayor inspiración tanto tú para ella como ella para ti seguramente, cómo la crías a partir de aquí, ¿te gustaría que siguiera tus pasos? O sea, que qué es la información que le estás dando tú para que ella también sea una campeona en lo que decida hacer en la vida.
1: Sí, tienes toda la razón. Lo que ella quiera hacer yo siempre la voy a apoyar, pero pero creo que mis papás me inculcaron el deporte, me inculcaron valores ...que desarrollé a través del deporte, entonces eso es lo que yo quiero hacer con mi hija, quiero inculcarle el deporte, quiero inculcarle estos valores... ...y que al final ella decida lo que quiera hacer, pero, sí. pero tengo mucha ilusión de que mi hija pueda verme en mis quintos Juegos Olímpicos... ...que pueda estar en las gradas, en una alberca, y que vea a su mamá parada en un trampolín, en donde vea que, que, que se va a enfrentar a las mejores del mundo que va a tratar de dar lo mejor de ella para dar un buen resultado, no nada más para, para mí, para mi hija, sino para todo México. Sí. Y que eh, no sé si vaya a ser clavadista, no sé si quiere hacer otro deporte, si le guste el arte, si le guste cualquier otra cosa, pero siempre le voy a inculcar estos valores de enfrentarte, de luchar, de trabajar y de, de que ella de trate de ser exitosa en cualquier rol de la vida que le
0: toque. Tienes que aventarte, tienes que dar el salto, tienes que ser fuerte y valiente y creer en ti no y confiar en que vas a caer bien. Entonces, qué hermoso poderlo ver físicamente con eso, con ese ejemplo. Que, que quiero saber cuántas medallas has ganado. Bueno, a lo largo de mi carrera, varias medallas. Pero sí. olímpicas
1: tengo dos, justo te las voy a enseñar. Sí. Tengo dos medallas olímpicas. Mira, es, esta es la que gané en Londres 2012.
0: Wow.
1: Esta es por la parte de atrás.
0: Esto es lo y más estado de una medalla olímpica. <ríe> Esta la gané en Beijing 2008, y esta es la parte de atrás. ¡Qué hermosas! ¿Y qué, qué se siente? ¿Qué se siente. ¿Cuál es la experiencia de sentir? ¿Cómo ponen en tu cuello o esa presea? ¿Sabes? Es, una, es
1: una sensación muy difícil de expresar y de explicarte, porque justo cuando te están poniendo esta medalla, en mi caso no sabía si llorar, si reírme, Sí, no sabía qué hacer, eh. te llegan como muchos sentimientos encontrados, buenos, malos, de todo, entonces es muy difícil poderla expresar, pero lo que sí te puedo decir que una vez que te cuelgas una medalla olímpica, en mi caso fue, ah, valió la pena todo lo que hice, valió la pena haberme salido de mi casa a los 11 años, valió la pena seguir mi sueño, valió la pena tanto llanto, tantos golpes, tanto dolor durante el camino para Eso. tratar de hacer un clavado perfecto y aún así tener la medalla, voltear a las gradas, ver a mi familia con la bandera de México, orgullosos de mí, eh, me hace pensar que lo que empezó como un sueño mío se convirtió en un sueño familiar mm. y que todos lo disfrutamos y que es increíble saber cómo puedes también impactar en la gente que te está viendo por la televisión, claro. en los niños, en los jóvenes y saber que puedes dejar un granito de arena en cada uno de ellos, cuando te ven y, y decirles sí, lo mismo que te decía, yo pude hacerlo, que
0: soy de carne y hueso, tú sí. también lo puedes lograr. Que justo que me gustaría preguntarte eso, si le pudieras dar un mensaje en especial a todas las niñas o las jóvenes que quieren dedicarse al deporte, ¿cuál sería ese, ese mensaje? Que sigan sus sueños, que, que se planteen un objetivo y una meta.
1: Y decirles que les va a costar mucho trabajo y que se van a encontrar muchas piedras en el camino y que el deporte de alto rendimiento no es tan maravilloso como, como creemos que es el deporte que nada más es salud, verte bien y sentirte bien. Mm. No, el deporte de alto rendimiento exige tu 100% cada día. Y te va a haber días que te va a doler todo el cuerpo, va a haber días que no te puedas levantar de la cama, va a haber días que quizás no puedas mover bien tus brazos para poder hacer tus ejecuciones, pero que cuando... Pases todo esto y estés en el podium y te estén colgando una medalla, vas a decir: si sí ha valido la pena todo este esfuerzo. Y que cuando te la cuelguen con esto, con esa medalla, vienen muchísimas cosas a complementar tu vida, tu persona. Y, y eso va a ser mucho más, eh, te va a ser mucho más feliz el haber, el
0: que te haya costado trabajo que el que camino hubiera sido fácil. Claro, qué bello. Oye, finalmente, ¿cuáles son tus metas actuales? Mis
1: metas actuales, bueno, eh, pues contigo los Juegos Olímpicos un año, entonces eh, para mí al principio fue un golpe duro porque ya tenía una, una plaza olímpica en clavos sincronizados de mm. 3 metros, junto a Melanie Hernández. Yo siempre me dirigía a la plataforma de 10 metros uh -huh. y ahora en este ciclo olímpico quiero ir, pero quiero ir en el trampolín de tres metros. Entonces eh, ya soy tercer lugar mundial junto con mi pareja en esta prueba, en un pase olímpico histórico, porque hace muchísimos años no se daba ese pase. Y, y quiero demostrar que la maternidad no está peleada a conseguir cumpliendo sus sueños, sus objetivos, y que podemos seguir adelante y que nuestros hijos vienen a darnos fuerza para salir adelante.
0: Qué hermosura, Paola. Muchísimas gracias. De verdad estoy profundamente honrada de poder conocerte y hablar contigo. Gracias por tu dedicación, tu esfuerzo por sobrepasar los límites del dolor y de y tus propios límites mentales para eso, para empoderar a, a todos los mexicanos y a toda la gente del mundo que vea que querer y dedicarse es poder. Muchísimas gracias, Paola.
1: Gracias a ti, les mando un abrazo y un beso a todos. Bye,
0: Igualmente, bye. gracias, chao. Ahora quiero darle la bienvenida a una mujer que se ha destacado en una disciplina que demanda un esfuerzo físico titánico. Y hay que desempeñarse en esgrima, natación, salto ecuestre, tiro con pistola y carrera de campo. Campeona Panamericana y seleccionada olímpica a Tokio, Vamos a ver el video de María Narceo.
2: Mi nombre es María Narceo. Soy pentatleta mexicana. El pentatlón moderno es una competencia que consta de cinco pruebas muy distintas que requieren entrenamientos diarios en gimnasio y al aire libre. Para poder ganar, debes demostrar tus habilidades en la pasión. Esgrima. Salte cuesta. Piro con pistola. Carrera campo travieso. Todo en una misma competencia y con una misma protección solar. Photoderm Max Agua Fluido y Photoderm Max Spray me permiten entrenar de forma segura, previniendo los daños causados por el sol. Que gane la fotoprotección. Conoce más sobre fotoprotección en SolarmenteResponsable.com.
0: Photoderm
1: Máxima protección celular antioxidante. Solarmente responsable.
0: Hola Mariana, cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, contenta. Siempre que
2: veo esos videos me pone la piel chinita porque ¿Cómo? recuerdo pues, todo lo que hago día a día.
0: Oye, cuéntame, a ver, lo primero, ¿qué sentiste, por ejemplo, de formar parte de esta campaña Solarmente responsable?
2: Ay, mira, la verdad eh, es algo que me llegó a la vida, eh, me enseñó muchísimo porque yo no tenía esa disciplina, faltaba esa disciplina, esa parte de mi vida de cuidarme, y, y bueno, Solar Responsable, Bioderma, me enseñó est esta parte tan importante, tan fundamental de todos los seres humanos, desde niños hasta mayores, entonces... Pues yo estoy muy contenta de formar parte de ya, de presumir que tengo una disciplina con ustedes, que tengo una disciplina con mi, conmigo misma, de cuidarme y protegerme en todo momento.
0: Claro, oye, además tú tienes 21 años, ¿correcto?
2: No, tengo 26, pero parece ah, de 21.
0: No, Ay, no manches, <risa> yo te veo tan joven, digo, esta sí usa protexor, protección solar, o sea, qué bueno. De todas sí. formas, o sea, es muy buena edad para empezar a cuidarse porque... Sí, la piel. Y más cuando te dedicas a deportes, que estás todo el tiempo al aire libre, pues necesitas cuidar como todo tu ser, como dices, todo tu ser, por dentro y por fuera.
2: Así es, creo que es muy importante. Eh, llega un momento en el que mi mamá siempre me dijo, cuídate, cuídate, cuídate. Y cuando menos lo piensas, eh, pues te empiezas a ver eh, cosas que, bueno, tienen solución en momentos si lo atiendes, sí. pero si hubiese dejado pasar más tiempo, híjole, yo Eso creo que es... no parecería de 21 años como 21
0: De 21, oye. Oye, Mariana, ¿y qué onda con ser pentatleta? O sea, ¿de dónde viene esto de hacer todo, absolutamente todo? De los
2: retos que nos encantan a las mujeres. Sí. Eh, um, sí, realmente eh, mi familia no es deportista, a mí no me inculcaban el deporte eh, como, como algo fundamental de mi vida, pero eh, yo lo veía desde televisión, eh, gimnasia, eh, me encantaba la gimnasia, pero bueno, no tenía las cualidades para ser gimnasta, entonces optaron por, por meterme a clase de natación y ahí empezó mi aventura. Me mostraron este deporte, el cual muy pocas mujeres en, en ese momento, en 2008, practicaban. Es un deporte que todos decían que era un deporte de hombre. ¿Por qué? Porque el pentatlón moderno eh, es un deporte que históricamente era para sacar a los guerreros perfectos. Okay. Es un deporte militar. Uh -huh. Entonces, pues muy pocas mujeres, eh, o más bien, pues sí, muy poquitas mujeres lo practicaban eh, porque es difícil dominar eh, dos armas, en este caso la espada, en este caso la pistola, y más aparte, pues, tener una condición física y mental para poder dominar un caballo. Entonces, eh, cuando yo probé eh, esta disciplina, me retó. Me retaba en cada prueba uh -huh. y siempre me ha encantado los retos y sigo aquí cada día retándome.
0: Increíble. ¿Tienes alguna de las cinco disciplinas que te guste en particular?
2: Me gustan todas, disfruto todas, pero... Me ha gustado últimamente muchísimo el, eh, el atletismo, correr, uh -huh. ya que es una disciplina que todo el tiempo te está retando, eh, mucho mentalmente también, eh, por la situación del cansancio, ese cansancio de la carrera, ¡híjole! creo que es el que más difícil es y me gustan las, los retos difíciles.
0: Oye, y, y digamos, en, como en una lección de vida que te haya dado esta esta carrera que elegiste, ¿cuál podría ser esa lección?
2: La disciplina, la constancia, que yo siempre tuve, mmm, fui una chica a la que siempre le veían talento y cualidades, uh -huh. pero eh, en su momento no tenía la disciplina ni la orientación correcta, entonces eh, a lo largo de mi carrera me di cuenta que el talento no es suficiente, que tienes que trabajar para poder explotarlo y poder eh, hacerlo pues una perla, o sea, no, el dicho de que trabajo mata talento es totalmente cierto, sí. eh, comprobado, 100% en el momento en el que tuve una dirección correcta y tuve la disciplina, fue que se lograron dos medallas históricas.
0: Increíble. Oye, ¿y qué te inspira? ¿Qué te inspira como deportista?
2: Ser la mejor de, del mundo y poder ayudar eh, pues a muchas generaciones eh, a inculcar estos valores, porque el deporte... Eh, te cambia totalmente la mentalidad, te vuelve una persona fuerte, te vuelve una persona muy madura eh, y con muchísima disciplina. De verdad, yo no puedo llegar tarde a algún lugar porque ya no me siento cómoda, porque el deporte te inculca eso, te inculca totalmente eh, ser independiente.
0: Uh -huh. Y eso, y la fortaleza mental, ¿no? Lo que dicen, mente sobre materia, o sea, cuando estás corriendo y de pronto dices, ya siento que me voy a desplomar, pero la mente dice, puedes, pum, trasciendes, te trasciendes a ti misma, ¿no?
2: Así es, o a veces es diferente, ¿eh? a veces el cuerpo está súper bien, pero tu mente dice, ya no quiero más, Ajá. y tu cuerpo tiene y tu cuerpo sigue y tu cuerpo activa tu mente, o sea, que a veces eh, la mente activa el cuerpo y a veces el cuerpo activa la mente, o sea, bien. el deporte siempre... Eh, tiene altas y bajas, entonces tienes que estar compensando todo el tiempo pues esas energías para seguir, para continuar, porque eso es lo que hace la diferencia eh, a la hora de un evento importante.
0: Uh -huh. Oye, ¿y en este país crees que ser mujer y ser deportista ha sido un camino difícil?
2: Mm, en, mi, en, mi, en mi caso eh, no ha sido una cosa difícil, uh -huh. eh, empecé en el 2008 pero poco a poco pues hemos ido creciendo también, eh, ya hay más deportistas mujeres en pentatlón moderno, pero eh, nunca tuve como una discriminación uh -huh. por, por ser mujer afortunadamente, eh, creo que he visto historias en las que pues motivan mucho y pues obviamente no permitiríamos como mujeres que nos trataran de una manera desigual, entonces en mi caso pues sí siempre siempre me sentí muy segura de mí misma trans, eh, transmitir eso a las autoridades eh, eh, de ambos sexos para claro. no ser discriminada en ningún momento.
0: Qué maravilla. Oye, ¿y qué se siente representar a México?
2: <risa> es lo más bonito. De verdad que, híjole, el, en el 2019 tuve la fortuna de subir dos veces a dos podiums importantísimos, Campeonato Mundial y Juegos Panamericanos. Eh, escuchar mi himno nacional eh, te llena de un millón de sensaciones, sí. eh, de alegrías, de decir, wow, mi país, si escuché el lindo, de verdad, se te enchina la piel y sabes
0: que estás haciendo lo correcto por ti, por tu país. Ay, se me enchinó la piel a mí también, nada más de imaginarlo. Yo solo iba a competencias de gimnasia olímpica en la primaria y ya me sentía campeona del mundo. No me imagino lo que sí es ser campeona del mundo. Qué hermoso, no, qué orgullo. Y de hecho, lo más bonito, o sea, en el momento no
2: puedes controlar todas las sensaciones que tienes, eh, pero una vez, por ejemplo, que pasa tiempo y asimilas lo que hiciste, de repente tú ves los videos eh, de las competencias que ganaste y dices, wow, ¿cómo, cómo yo, yo, yo estuve haciendo esto? ¿Cómo, ¿Cómo pude yo cruzar esa meta en primer lugar? Wow, o sea, hasta tú misma te admiras del valor que tuviste para enfrentar esa competencia. Entonces, es una, es una sensación hermosa el ver los videos porque créeme que se disfrutan igual que, que cuando estuviste en la competencia porque recuerdas todo lo que trabajaste por ello.
0: Increíble. Oye, ¿y cómo tomaste la noticia del aplazamiento de los Juegos Olímpicos?
2: Bueno, en mi caso fue muy diferente, ya que desafortunadamente tuve que enfrentar yo también en eh, carne propia lo, eh, el virus, el COVID, Ajá. y tuve eh, estuve dos meses, un mes en el hospital y otro mes de recuperación, entonces no iba a llegar eh, bien a Juegos Olímpicos, no iba a poder pelear una medalla, ya estoy en final directa. Ok. El aplazamiento para mí me vino bastante bien. Ok. Eh, porque es una nueva oportunidad no solo de vivir, sino de poder prepararme para competir por una medalla olímpica.
0: Mariana, qué bueno que en este caso algo que podría haber sido terrible, tanto tener COVID como aplazamiento de juegos, funcionó a tu favor para que ahorita vayas por el oro. Vamos por el oro, ah, mamacita. A enseñar pues al mira, mundo.
2: Aquí les presumo mis medallas. Presúmenos. Que son las más importantes. Aquí está una de una Copa del Mundo, Mundial, Centroamericanos, Mundial, Panamericano y Panamericano. Únicamente me hace falta la medalla más grande, la que cuesta más trabajo, que voy a pelear para poder completar mi cuadro. Ya viene, ya viene.
0: <risa> ¿Sí? Ya pronto sí, ahí va a estar manifestada. Oye, ¿y cuál de esas medallas para ti eh, tiene algún valor como especial, una experiencia que hayas sentido más especial?
2: Pues todas tienen un valor muy especial, pero me parece estas dos, que son dos medallas históricas para nuestro país. La primera mujer que logra conseguir una medalla en Juegos Panamericanos junto con la Plaza Juegos Olímpicos. Yes. Y un mes después obtuve esta medalla en el Campeonato Mundial, en histórica también, eh, fue en relevo de género, nunca se había logrado. Y las dos me retaron muchísimo, muchísimo. De verdad fueron medallas que me costaron 12 años de carrera deportiva. Wow. Y pues por eso las, las quiero mucho.
0: Con orgullo, claro que sí. Quisiera saber qué le dirías tú a las niñas que están interesadas en dedicarse al deporte.
2: Que es una decisión muy, muy, muy bonita la que, muy correcta, muy bonita la que, la que tomarían. Es una vida muy divertida, es una vida con mucho compromiso, con muchos dolores también, obviamente, no todo es color de rosas, el cuerpo duele mucho, eh, pero vale la pena, vale la pena cuando cruzas y sabes que cambias muchas vidas, o sea, se cambian muchas vidas porque tú eres el ejemplo de, de muchas personas, uh -huh. o sea, tú eres la, la persona que le da valentía, y de hecho, yo tengo eh, amigas que corrían muy mal, y de repente llego, las veo en dos años y el ser disciplinada, las veo ahora y corren durísimo y digo, wow, tú me estás inspirando a mí porque yo sí. sé que puedes mejorar con el trabajo. Entonces no importa eh, qué tan talentosa seas si no tienes el trabajo, entonces si trabajas día a día a día vas a ver una evolución extraordinaria, así que eh, tengan paciencia, muchísima paciencia tienen que tener chicas y chicos eh, la constancia va a ser que eh, tarde que temprano lleguen y se va a disfrutar y espero verlos y que me platiquen de todo esto
0: Mariana, ¿cuáles son tus metas y tus sueños a estas alturas de tu carrera? Además de la medalla olímpica obviamente
2: Bueno, pues hacer todo el proceso de selección nacional eh, creo que es muy difícil estar compitiendo cuando ya tienes la plaza Juegos Olímpicos, pero es un compromiso que tienes que ir haciendo para evolucionar mis metas ahorita, pues sí, o sea, fija, fija, es Juegos Olímpicos, ya tengo el pase, el pase directo, hay que aprovecharlo, sí. tengo ya con esto ya dos años de anticipación con el pase y bueno, pues también tengo ahí eh, mi fundación que estamos haciendo, trabajando para poder hacer un complejo deportivo para cambiar más vidas con este estilo de vida que es el deporte y pues siempre, ¿no? Cuidándonos también.
0: ¿Cuál es el nombre de tu fundación?
2: Mi fundación se llama Fundación Mariana Arceo. Súper. Y está, está pues, tiene está abierta a muchas ramas, pero eh, la voy a enfocar mucho hacia, hacia el deporte para darle, pues, esa, ese cambio de vida que a mí hizo el deporte.
0: ¡Qué maravilla, Mariana! Pues muchísimas gracias, qué placer, de verdad te deseo la mejor de las suertes, las mejores vibras, mucha fuerza, mucha luz para estos próximos años y nos vemos con la medalla olímpica.
2: Sí, espero verlos muy pronto y pues muchísimas gracias por, por la invitación, para mí es un
0: placer estar con ustedes. Igualmente, Mariana, mil gracias, cuídate mucho, un abrazo. Vale, adiós. Chau. Nuestra última invitada es una joven mexicana dedicada, disciplinada, entregada al surf y campeona nacional. Así que, sin más, veamos el video de Ana Laura. Yo soy Ana Laura González, surfista
3: profesional mexicana. Cuando me preparo para competir, paso muchas horas entre las olas.
1: Surf es un deporte que requiere concentración, destreza, fuerza y un protector solar capaz de cuidar mi piel y respetar
3: el medio ambiente. Fotoder Mineral Spray es la protección dermatológica más segura, que se quede en mi piel y no en los océanos. Protege tu piel y que gane la fotoprotección. Para más información sobre fotoprotección, visita la página solarmenteresponsable.com
0: Fotoderm,
1: máxima protección celular antioxidante, solarmente responsable.
0: Ana Laura González, bienvenida Seas, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy feliz de estar aquí. Qué bueno, yo también muy feliz de que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Y cuéntame cómo fue para ti unirte a la campaña de Solarmente Responsable y este video, ¿dónde lo grabaron? ¿Cómo estuvo la experiencia?
3: Ahora, ahora sí es que para mí fue una campaña que me encantó, porque aparte de crear una conciencia en el cuidado de nuestra piel, en el cuidado de nosotros mismos, es también cuidar, es cuidar también nuestro mundo, nuestra naturaleza, el medio ambiente, uh -huh. que para mí como, como surfista, como mujer mexicana, como persona, es algo que es fundamental. Entonces, este, logramos en un lugar muy especial que a mí me encanta, que es en Baja California, uh -huh. eh, Baja California Sur, en, to, en Puerto Santos, en una playa que se llama Cerritos, donde las olas también... Son muy buenas, pero, pero la verdad es que sí fue una gran gran campaña que también me enorgullece mucho formar parte
0: de ella. ¡Ay, qué bueno! Además es bellísimo, sí. Baja California tiene unas playas espectaculares como entre el desierto y el mar, ¿no? Es que México, wow Para surfear es uno de los paraísos, supongo yo.
3: México es, tiene muchísimo potencial en sus olas. Eh, como decía, el contraste del desierto con el color del mar, la verdad uh -huh. es que... Para mí se vuelve uno de mis lugares favoritos de México, tanto por sus olas, por todos esos paisajes, por todo lo que, lo que tiene aparte de, del mar. Entonces, sí. a mí me, me fascina ir a entrenar eh, siempre a, a los
0: cabos o a la Baja del Sur. Oyana, ¿cuántos años tienes? 21. Ah, tú sí tienes 21. Pues te ves de 15. No, no es <risa> cierto. Pero sí, qué bueno, ¿no? Esa parte de que, o sea, sobre todo tú que estás expuesta al sol. Todo el tiempo, ¿no? O sea, qué importante es proteger tu piel cuando te dedicas a algo en lo que sí estás allá a la inclemencia del medio ambiente.
3: La verdad es que sí se vuelve súper difícil eh, encontrar un protector solar que no se te caiga, porque uh -huh. muchas veces estás surfeando entre las olas, paso a veces cinco horas en el mar, entonces que no se me caiga, que no se me caiga a los ojos, pero que también no se caiga al mar de una otra forma, eh, que sea de agradable, para que no dañe a todas las especies, que no dañe los, los corales. Estamos viendo muchísimos cambios en el mundo, sí. lo estamos viendo con todo esto, la pandemia. Entonces, realmente creo que es, esto que nos está pasando ahora es tomar conciencia, tomar conciencia como seres humanos, pero también hay que tomar conciencia en, en el mundo, con todo lo que estamos viviendo. entonces. La verdad es que a mí haber encontrado este protector fue lo mejor que me pudo haber pasado porque, porque realmente me cuida a mí y cuido
0: a otra. Sí, qué hermoso. Que pensemos en el colectivo más allá de nosotros mismos es justo hacia donde hay que ir todos en este momento. Oye, ¿cuál fue tu primera experiencia surfeando? ¿Cómo fue?
3: Híjoles, es muy chistoso porque yo era una niña que me encantaba el mar pero me daban un favor las ruedas, o sea, a mí un golpe, una revolcada, yo bailaba ballet ¿eh? y hacia gimnasia, me gustan los golpes, no me gustaban las revolcadas, entonces, eh, veía a mi hermano mi hermano surfear ¿eh? con esa sonrisa con la que salía del mar, pero no me atreía a surfear, por, por justamente por ese miedo, yo, hubo un día que mi hermano me impulsó a entrar a probar el, el surf, me dijo que dejara de un lado el miedo, que igual si me caía, que no pisaba nada, que caía en agua, y fue en ese momento que me enamoré del deporte, me enamoré del surf, de la sensación de ir en una ola, de la paz que te da estar en el mar, la adrenalina que sientes. Es un contraste de muchas emociones, porque de, de estar en paz pasas o a sentir una gran adrenalina, miedo, a emoción, a, a, a felicidad. Entonces es, es algo que me atrapó. Eh, yo no vivía en la playa, yo comencé a surfear a los 10 años. Uh -huh. Es hasta los 13 años que, que comienzo a surfear a diario. Porque a la playa y decidí meterme con todo al deporte eh, hasta, hasta llegar a competir Era a los 14 años en mi primer nacional y a los 15 años en mi primer mundial, entonces de una otra forma para mí el surf me, me cambió la vida.
0: Increíble, ¿y qué has aprendido tú del surf para tu vida?
3: wow te mencionaba que me cambió la vida, pero el surf me hizo una niña más fuerte, más valiente, más arriesgada el surf se convirtió también en mi filosofía de vida, para mí las oportunidades son como las olas, y cada oportunidad, cada ola es única, y tú decides la pasión, tú decides qué entregas en esa oportunidad, cuando a mí me preguntan que si siempre espero la hora perfecta, realmente las olas perfectas no existen como las oportunidades no existen, cada oportunidad depende de nosotros, entonces... Eso es lo que algo que me ha enseñado la vida, a tomar las oportunidades como si fueran únicas, aprovecharlas al máximo, también enfrentar los miedos. Creo que el miedo es, es algo bien importante uh -huh. porque es un parámetro de respeto, pero también tú decides si eso te frena o te impulsa, tú decides de qué lado de la línea estás. Claro. Entonces, surf de una u otra forma trae aventura a mi vida, trae adrenalina, trae alegría, trae paz, eh, trae retos y la verdad es que me encanta.
0: Ay, qué bello. Sí, yo creo que el surf es de esas disciplinas que es lo que más se acercan a la vida misma, ¿no? Las olas son muy distintas, todo el tiempo cambian como nuestras emociones, como la realidad, y a veces te revuelca y te llena el calzón de arena y pues ni modo, o sea, a sacudirse y, salir, y volver a subirse a la tabla, ¿no? Sí,
3: definitivamente, o sea, y hay veces que, que te caes, te golpeas, te revuelcas, y al final tenemos que tomar ese valor, ese uh -huh. coraje, también no es fácil recordar en esos momentos a dónde quieres llegar y por qué lo estás haciendo, pero, pero creo que siempre tener, tener en claro dónde queremos llegar y creer en nosotros mismos, uh -huh. en que podemos hacerlo, en creer en nuestro potencial es lo que nos hace dar esa fuerza, ese extra por ciento para regresar en busca de una nueva ola.
0: Sí. ¿En qué momento decidiste dedicarte profesionalmente al surf? Eh,
3: cuando compito en el primer nacional, realmente yo era mi primer competencia. Jamás había competido porque no hay muchas chicas en México. Uh -huh. Entonces yo llego y no sabía ni siquiera las reglas, no sabía nada. Mi familia no, mi hermano surfeaba de hobby pero nunca había competido. Entonces pues mi familia siempre me ha apoyado, me dijo quieres hacerlo, te llevamos, está bien. pero yo llego y es todo un mundo nuevo, pero eh, cuando yo compito, quedo, puse, creo que eso es algo lo más importante, poner todo en nosotros, poner todo nuestro corazón, toda nuestra entrega, toda nuestra concentración, sí, en sí. eso y eso fue lo que, lo que yo hice, que era campeón nacional, sub-16 y sub-18, eh, no sé cómo le hice, la verdad, porque, porque había mucho, muchas niñas mucho mejores que yo, eh, realmente tal vez fue, fue suerte, pero creo que también fue el destino, porque en ese momento eh, yo clasifico para mi primer mundial y cuando yo llego veo en dónde estoy, eh, dónde, dónde quería estar y todo lo que me faltaba entrenar. Realmente en México no existe una estructura como surfistas, no, no hay entrenadores. Realmente todo lo que yo aprendí, yo lo, todo lo que aprendí el surf en un principio fue viendo videos de YouTube, eh, viendo. Viendo y escuchando consejos, viendo cómo surfeaban las otras personas y tratando de, de imitarlo. Entonces, todo era mis ganas de, de querer hacerlo, de querer ser mejor, de, que, de querer destacar, de querer poner el nombre de México en alto. Así que cuando llego al mundial, quedo en el lugar número 22 de 70 chicas. Entonces, pues no estaba tan mal para ver. De ver dos años ya surfeando todos los días. Eh, y en ese momento dije, yo quiero estar dentro del top ten mundial eh, antes de, de retirarme de juvenil, ah, que es a los 18 años, entonces Ajá. me puse esa meta súper clara, conseguí, eh, empecé a buscar patrocinadores para poder eh, tener un entrenador, por ejemplo, entrenadores de Argentina, porque no hay entrenadores en México, okay. llegué a en California. Eh, eh, en Perú, en un montón de lugares, buscar eh, una forma de poder entrenar, ahora de una u otra forma hemos encontrado la manera que todo es a distancia. Sigue siendo difícil, sí. pero creo que cuando se tienen ganas, todo se
0: puede. Totalmente. Sí, al final hasta viendo videos de YouTube, o sea, puedes llegar a calificar y eso es, eso habla de tus ganas, sobre todo, de tu arrojo para hacerlo, y eso está hermoso. Y cuéntame cómo es la experiencia de ser una mujer en el mundo del surf.
3: Es un reto, definitivamente Ajá. es un reto porque siempre somos menos las mujeres en el agua pero yo, siempre, yo soy de la idea que es de la forma en la que tú lo veas porque como puede ser un reto, eh, también puede ser una ventaja a tu favor uh -huh. muchas veces si tú llegas siendo buena onda Creo que si tú llegas respetando a los locales de ese lugar eh, de una u otra forma, ven también el nivel que tienes que como mujer muchas veces los hombres los admiran por, por lograr surfear esas olas eh, a mí otra cosa que me encanta y me apasiona es surfear horas grandes se necesita mucha preparación mucha, mucha valentía y, y es algo como que se vuelve para mí, para mi historia de vida eh, algo que cada vez me, me motiva más, que me marca más por ese miedo que yo tenía al principio de enfrentar, enfrentar las horas y que lo que más me da miedo a las horas grandes entonces cuando todos como que en el agua son hombres saben de eso de una otra forma me ayudan, me empujan. Creo que el surf es una comunidad muy bonita en donde de una u otra forma todos, todos se ayudan y de, otra, mm. eh, de una u otra manera dejan olas. Y, y eso se vuelve padre. No ha, sido fácil, no ha sido fácil destacar como tampoco como surfista mexicana porque no era un deporte que fuera conocido y menos de ninguna mujer. Entonces, yo lo vi también como una posibilidad de ser la primera mexicana eh, en destacar como surfista, la primera mexicana en quedar dentro del top ten mundial, de surfear horas que ninguna mujer mexicana había ha surfeado, sí. de llegar a Juegos Olímpicos, de llegar a Juegos Panamericanos. Entonces, creo que todo depende de la perspectiva que le damos a las
0: cosas. Totalmente. Entonces, desde ese sentido, ¿tú crees que exista desigualdad como para las oportunidades que tienen las mujeres en el surf? ¿O que realmente una es la que tiene que ir por ello y no pensar en este tipo de cosas? De que, ay, no es que como soy mujer va a ser más difícil.
3: Yo soy totalmente la idea de... Yo obviamente creo que existen muchas veces desigualdades, muchas veces trabas, pero soy de la idea de no pensar en eso, de proponérnoslo y buscar la manera. Creo que cuando tú buscas la forma de, de lograrlo, ya sea de una u otra forma, el camino, la historia de nadie, de, de, de ninguna persona es igual. Creo uh -huh. que todos tenemos que batallarle de una forma diferente, pero, pero creo que nada es imposible tampoco. Entonces, eso es algo que, que a mí me inspira también.
0: Oye, ¿y tú qué cambios personalmente has tenido que hacer o qué sacrificios has tenido que hacer para dedicarte al surf?
3: Pues es muy chistoso porque yo no los veo como un sacrificio. Definitivamente son cambios, uh -huh. pero es lo que me encanta, es lo que me apasiona. Eh, yo tuve que dejar de estudiar presencialmente, ahora uh -huh. estudio eléctrica y fue justamente para poder estar entrenando, para estar en competencias. Me perdí de muchas fiestas, me perdí de... Uh -huh. Tuve mi primer novio como hasta los dos, no recuerdo la edad, pero llevo un año y medio con él, pero fue mi primer novio, o sea, uh -huh. y tengo 21 años. Pero todas mis amigas de una otra forma tenían una vida muy diferente, entonces, sí, sin duda, eh, tuve que dejar todas esas cosas, pero, pero también tuve muchísimas otras cosas, creo que he viajado por un montón de lugares que, que deseo viajar por más lugares. He hecho un montón de cosas y, y todo eso realmente es porque me encanta, es porque lo disfruto y es porque quiero. Entonces, no son sacrificios, cuando también se vuelve tu deseo eh, hacer otras cosas y dejar de lado eso, Exacto. que también creo que para dar tiempo para todo.
0: Sí, totalmente. Y la cantidad de atardeceres y de amaneceres que has de haber visto, wow. Qué belleza. Claro, es
3: sí, la verdad es que es uno de mis momentos favoritos, nada se compara con eso, hay veces que dejo de tomar olas y solo me quedo así pensando, sí. viendo, para mí el surf también se vuelve como parte de una meditación, uh -huh. entonces conectarte mucho contigo, con, con lo que te rodea, la respiración, se me olvida todo el mundo, se me olvidan los problemas, se me olvida, se me olvida todo, y solo estamos el mar, mi tabla y yo. Uh -huh.
0: ¿Tienes alguna anécdota que nos quieras compartir que sea especial para ti?
3: Sí, justamente eh, mencionaba que, que me gustan las olas grandes, que se vuelven un reto, y bueno, cuando yo comencé a surfear esas olas, eh, me invitaron a una isla que está enfrente de Ensenada, que hay cinco reservas de olas en el mundo. Eh, una está en Hawái, una está en, en Australia, otra en Perú, otra en Portugal, y esa que está en México. entonces es una isla que se tienen que dar ciertas condiciones para que salgan esas olas, no es pues como que todo el año hay olas grandes. Uh -huh. Entonces yo sabía que iba a haber olas grandes, más o menos hay, hay un pronóstico. Entonces yo comencé a entrenar súper duro, me lo puse como esa meta, ese propósito de, de lograrlo tanto mentalmente como físicamente. Y recuerdo que llegué, vi las olas y comencé a llorar. O sea, era algo impresionante. En primer lugar, tienes que llegar a 40 minutos en lancha, entonces te imaginas en mi cabeza ahí, si me caigo, tengo que, si me estoy muriendo, tengo que esperar 40 minutos a llegar, y luego llego, veo, es una recife, ni siquiera hay playas, todo hay rocas, agua fría, neblina, tienes que ponerte un traje de neopreno, hay un faro, y al lado del faro hay unas tablas, y dije, ay, qué bonitas son las tablas, y de qué son las tablas, y me dicen... No, pues son de los surfistas que se han muerto, es como el cementerio. Ay, no
0: aguantas.
3: 14 años quienes están diciendo todo eso y era una de mis primeras experiencias. Pero por lo que más eh, me enorgullece ese recuerdo, por lo que más me también me inspira ahora, es, es por la decisión de, de hacer las cosas, de creer mm -hmm. en mí porque al final de cuentas también es creer en todo el trabajo que hemos hecho a lo largo, a lo largo de los días, sí. en todos los entrenamientos, en todos los días, en todas las decisiones que tomamos en, en nuestra vida diaria, y en aventarme el agua y decir, no voy a pensar en nada más, más que en hacerlo. O sea, no existe la posibilidad del miedo y algo que, que mi papá siempre me decía, si no existe en tu mente, él no existirá en tu vida. Entonces eso hice, no pensar en miedo, no pensar en otras posibilidades que pudieran ocurrir más que en pensar que iba a, a lograr, y recuerdo estar ahí una ola, pues, hay diferentes, o, o sea, diferentes olas, pero bueno, esa ola, no sé, unos 15 segundos puede durar, 20 segundos, sí. pero recuerdo que a mí se me pasó como una eternidad decir, wow, estoy aquí viviendo mi sueño, lo logré, o sea, a pesar de todo el miedo, a pesar de, de, de todo, estoy aquí. Entonces, creo que esa es una, es una anécdota que, que cuando tengo miedo, sin duda, recuerdo. Y si lo logré, lo puedo sí, lograr.
0: claro! ¡Qué chido! ¿Y cuál sientes que ha sido el mayor logro de tu carrera hasta ahora?
3: El mayor logro de mi carrera ha sido, yo creo que, eh, ser noveno lugar mundial en Portugal. Justamente mm. también fue como esa, esa, esa meta que yo me propuse cuando comencé a competir este, ninguna mexicana había pasado del número 20 en, todo el, en, todo, en toda la historia oh, sí. en México, entonces fue mucho trabajo Hace, tratar de, de buscar hacer las cosas de una otra forma diferente, de buscar hacer las cosas a mi manera, porque la mayoría de surfistas tienen a sus papás surfistas que los enseñan, mm. o tienen es una estructura de aprender, entonces sin duda a mí el obtener ese resultado me costó, me costó muchísimo trabajo pero, pero es en esos momentos cuando también, como lo mencionaba Paola, como lo mencionaba Mariana, cuando toda vale la pena y cuando te cuando te motivas a querer más, cuando te motivas a, a decir, si pude esto, puedo más. Entonces creo que ese, ese resultado es muy significativo para mí.
0: Increíble. Felicidades por eso y obviamente vendrán muchísimos más logros que... ¿Qué ejemplos son ustedes de disciplina y constancia? Cuando yo a veces hacer media hora de un video de cardio en YouTube, ya digo, ay, no, ya me cansé. <risa> Oye, Ana, ¿qué le aconsejarías a las jóvenes, a las chicas que quieren dedicarse a lo que te dedicas tú, a surfear? Eh, ¿Cuál podría ser una perla de sabiduría que les des a estas chicas?
3: Que se arriesguen, que, que no lo duden, que al final de cuentas no pasa nada si se caen, no pasa nada si las revuelca a una ola. Así que arriesguense, es un deporte hermoso que a mí en lo personal me ha cambiado la vida. Entonces no dejen que el miedo las frene, no dejen que, que sus inseguridades o muchas veces tampoco se dejen encajonar por estereotipos que la sociedad uh -huh. nos fue algo que me costó mucho como surfista entonces, es lo que les apasiona siendo que
0: quieren, arriesguense y, y háganlo agárren la ola, que si no se les va agárrenla, a tiempo ¿Sí? si no la revuelca muchísimas gracias Ana, alguna otra cosa que quieras compartirnos antes de despedirnos?
3: Nada, pues agradecerles a todos ustedes, mandarles también un saludo a todo, a todo el mundo que nos está escuchando y decirles que insistí en la
0: vida. Muchas gracias, gracias hermosa, un placer estar contigo aquí, conocerte y te deseo todo lo mejor en tu carrera, que estés siempre sana, que, que surfees hermoso y que disfrutes cada día que estés en las olas. Muchísimas gracias. Gracias, nos
3: vemos. Chao.
0: Uh -huh. Es momento de concluir con este episodio, Campeonas de Oro, y me siento muy honrada de haber compartido con nuestras invitadas de oro. Mujeres que demuestran tenacidad, exigencia, perseverancia y ponen en la, en alto el nombre de México. ¡Uh! A tope, para arriba, mujeres, para arriba. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en el podcast, Mi Piel, Mis Decisiones. La próxima semana se viene un episodio de lujo para festejar con ustedes la Navidad en compañía de nuestras beauty vloggers favoritas y mi querida Marcela Lecuona. Prepárense con su recalentado y síganos en nuestro canal de YouTube y Spotify para que no se la pierdan. Yo soy Alexis de Anda, también síganme en mis redes sociales, arroba Alexis de Onda, y nos vemos pronto en Mi Piel, Mis Decisiones, el podcast. ¡Chao!